0: Hallo und Willkommen beim Podcast vom Lifestyle-Werk, der Podcast für deinen inneren Lifestyle. Hier geht es darum, dass du dich wieder für dein Leben begeisterst. Mein Name ist Nicole Walk und ich freue mich sehr, dass du da bist. Während in den 20ern das Single-Dasein noch tüchtig gefeiert wird, so empfinden wir Frauen in unserer Lebensmittel oft als Makel ohne Partner zu sein. In dieser Folge möchte ich mal über die verschiedenen Sichtweisen des Single-Daseins sprechen und auch ein paar Tipps für die Partnersuche mitgeben. In der Mitte unseres Lebens haben wir Frauen natürlich schon die ein oder andere Erfahrung zum Thema Partnerschaft gemacht. Uns ist sicherlich bewusst, dass es Mr. Perfect nicht gibt und wir haben vielleicht auch schon festgestellt, dass wir selber nicht perfekt sind. Als Frau in der Lebensmitte Single zu sein, kann natürlich die unterschiedlichsten Gründe haben. Eine Trennung vom langjährigen Partner bzw. Ehepartner, freiwillig oder auch nicht ganz so freiwillig. Oder der richtige Partner fürs Leben war einfach noch nicht dabei. Oder wir möchten einfach keinen Partner im Moment. Lassen wir mal die Gründe beiseite und fokussieren uns auf den Ist-Zustand. Es ist weitläufig bekannt, dass bestimmte Eigenschaften bei uns Frauen häufig besonders ausgeprägt sind. Dazu zählen Empathie, Fürsorge, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Bedürfnis nach Harmonie und so weiter. Alles sehr schöne Eigenschaften, die uns der liebe Gott bestimmt nicht ohne Grund in die Wiege gelegt hat. In einer zu ausgeprägten Form können diese Eigenschaften uns Frauen aber auch ganz schön im Weg stehen. Nicht selten haben wir aus ihnen eine Strategie geformt. Anstatt unsere Bedürfnisse in der Partnerschaft auch mal zu behaupten, und sie überhaupt erst einmal wahrzunehmen, haben wir sie gerne mal unterdrückt. Denn das ist ja auch oft der einfachere Weg. Ich durfte auch feststellen, dass es natürlich auch eine Menge Frauen gibt, die zwar sehr forsch und bestimmt auftreten und nach außen sieht es so aus, als hätten sie sprichwörtlich die Hosen an. Aber selbst in diesen Fällen ist es meistens doch auch nur eine Strategie. Es geht dann darum, die Partnerschaft am Laufen zu halten, das Leben zu organisieren. Ja, oder vielleicht auch noch sonstige persönliche Gründe. Aber leider bleiben dabei die wahren Gefühle ziemlich auf der Strecke. In der Mitte unseres Lebens, wieder im Single-Dasein angekommen, bringt dies eine Riesenchance mit sich. Und zwar, dass wir uns darüber klar werden, wer wir eigentlich wirklich sind, was unsere Persönlichkeit ausmacht und was wir wirklich wollen. Manchmal vergessen wir das in einer langjährigen Partnerschaft. Nicht selten passiert es, ja, dass wir uns zu sehr anpassen, um Harmonie zu schaffen. Ich weiß, wovon ich hier spreche. Auch mir ist das lange Zeit passiert. Und was ist mit den Frauen, die schon länger ohne Partner sind? Hier finde ich es spannend, mal genauer hinzuschauen, was die Gründe für das Single-Dasein sind. Ich kenne tolle Frauen, die total zufrieden mit ihrer Lebenssituation sind. Und auch ganz offen und ehrlich sagen, dass sie derzeit einfach ihre absolute Freiheit behalten wollen. Darunter sind Frauen, die, nachdem die Kinder ausgezogen sind und sie sich auch von ihrem Ehemann getrennt haben, weil sie gespürt haben, dass die Gefühle für eine dauerhafte Beziehung nicht mehr reichen. Ebenso gibt es da die freiheitsliebenden Dauersingle-Frauen, die schon lange ohne Partner sind, sich grundsätzlich aber auch eine Partnerschaft wünschen. Sie bekommen häufig aus dem Freundeskreis Sprüche zu hören wie Du bist einfach zu anspruchsvoll. Man muss schließlich auch Kompromisse machen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten dieser Frauen überhaupt keine Probleme mit dem Thema Kompromissbereitschaft haben. Was sie sich häufig wünschen, ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und das ist in meinen Augen ein toller Anspruch, den sich jede single -Frau, egal welchen Alters, gönnen sollte. Mein Impuls für diese Woche Geht diesmal speziell an euch, liebe Midlife-Single-Ladies, die gerne wieder einen Partner hätten. Für die Partnersuche stellt euch bitte für euch ganz ehrlich die folgenden Fragen. Ich teile diese Fragen auch noch mal nach Kategorien auf. Kategorie 1. Die echten Gründe für eine Partnerschaft. Stellt euch bitte die Frage, will ich jetzt wirklich einen Partner an meiner Seite? Oder will ich es nur, um nach außen ein gesellschaftlich gutes und ordentliches Bild abzugeben? Du ahnst es vielleicht schon, dass deine Partnerschaft sich emotional eventuell schwierig gestalten könnte, wenn du sie nur führst, um im Außen toll dazustehen. Zweitens. Brauche ich die Liebe und die Anerkennung meines Partners, um, wirklich, um mich wirklich geliebt zu fühlen? Achtung an dieser Stelle. Bitte wirklich ehrlich zu euch sein. Denn ich kenne so viele Frauen und in der Vergangenheit, ja, kenne ich das auch von mir selbst, die sich über ihre Partnerschaft auch ein Stück weit definieren und deren Selbstliebe auf einem sehr niedrigen Niveau liegt. Du kannst nur so viel Liebe geben, wie du selbst für dich empfindest. Und das kann niemand von außen kompensieren. Beziehung bedeutet, den anderen dabei zu unterstützen, sein Potenzial zu entfalten und innerlich zu wachsen. Wichtig ist auch, dass du dir ehrlich die Frage beantwortest. Bist du emotional wirklich frei? Oder hängst du vielleicht noch an einem deiner Verflossenen und möchtest du mit deiner neuen Partnerschaft nur versuchen, den alten Schmerz zu verdrängen? Wenn das der Fall ist, solltest du bitte zuerst an deinem alten Schmerz arbeiten. Alles andere wäre gegenüber dem neuen Partner einfach nicht fair. Kommen wir zur Kategorie 2. Wünsch dir was? Welche Charaktereigenschaften soll dein Partner haben? Was ist dir dabei wichtig? Was für ein Typ soll er sein? Schreib am besten alles auf und ergänze die Wunschliste auch immer mal. Es geht ja nicht darum, dass du eine Katalogbestellung machen sollst, aber es ist doch sinnvoll, sich über die wesentlichen Wesenszüge klar zu werden. Und hier kommt ein wichtiger Hinweis. Vermeide Verallgemeinerungen. Wenn du schreibst, er soll humorvoll sein, dann definiere bitte genau, was humorvoll für dich bedeutet. Soll er dir morgen schon Witze erzählen? Was genau stellst du dir darunter vor? Und so gehst du mit allen Wesensmerkmalen vor. Er soll mich glücklich machen. Ja, was genau soll er denn dafür tun? Er soll intelligent sein. Woran merkst du Intelligenz? Oder woran stellst du fest, dass er intelligent ist? Ist es jemand, der dir mathematische Formeln beim Abendessen vorliest? Also ich denke, du weißt, was ich meine. Und noch ein Tipp. Formuliere deine Wünsche immer positiv. Anstatt zu schreiben, ich möchte auf keinen Fall mehr einen Partner, der jeden Morgen beim Frühstück nur in seine Zeitung starrt, wünsche dir stattdessen einen Partner, der morgens beim Frühstück mit dir eine schöne Kommunikation führt. Somit richtest du deinen Fokus auf das Positive aus. Und die Energie folgt schließlich immer der Aufmerksamkeit. Warum das so ist, das besprechen wir dann mal in einer anderen Folge. Wie sieht dann mein tägliches Leben mit ihm aus? Wie viel Freiheit brauche ich? Wie oft in der Woche will ich ihn sehen? Was unternehmen wir gemeinsam? Stelle dir in deinem Alltag so oft wie möglich vor, wie ihr ihn in diesem jeweiligen Moment gestaltet. Oft kommt damit auch die Klarheit rein, wie viel Zeit du überhaupt mit deinem Partner verbringen möchtest. Kommen wir zu Kategorie 3, die Wege zum neuen Partner. Je nach Typus und Vorlieben kannst du natürlich ganz aktiv auf die Pirsch gehen. Das Internet bietet dazu ja einige Partnerportale an. Viele finden hier ihr Glück. Und es ist sicherlich eine sehr effiziente Methode, möglichst viele potenzielle Partner kennenzulernen. Und ich kenne viele Paare, die sich hier gefunden haben. Hier geht es aus meiner Sicht eher, einen wesentlichen Punkt zu beachten. Wie viel Wunschtraum interpretiere ich in den Partner hinein? Und natürlich auch umgekehrt. Passt auf, dass ihr euch nicht in, den, in die Wunschvorstellung verliebt, sondern in die Realität. Dazu empfehle ich, sich bei Interesse an einem potenziellen Partner möglichst rasch zu treffen und nicht lange virtuell oder telefonisch auszutauschen. Wichtig finde ich auch, dass du authentisch bleibst. Neben dem Internet-Dating gibt es natürlich auch die Begegnung im realen Leben. Ich bin ein großer Fan von der Ansicht, dass wenn du die Dinge tust, die du liebst, egal ob Hobbys oder ja, irgendwelche sonstigen Aktivitäten, eine gute Chance birgt, jemanden kennenzulernen, der zu dir passt. Insbesondere dann, wenn du Klarheit darüber hast, was du eigentlich wirklich willst. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in diese Woche und wenn du bei deinen Themen Unterstützung benötigst, dann schreib mich gerne an. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie auch gern. Denke immer an das Wichtigste. Du bist einzigartig. Alles Liebe, Deine Nicole.